0: se ha hecho público. Si había alguna esperanza que Nvidia y Apple llegaran a algún tipo de acuerdo para continuar con el soporte de las placas de este en los sistemas de escritorio de Apple se ha terminado esta semana. Tras el abandono del soporte oficial de Apple en macOS Mojave de los controladores de placas Nvidia incluidas GPUs externas o máquinas como el Mac Pro que podrían usarlas esta semana Nvidia anuncia que su kit de herramientas para usar CUDA, su API de computación, dejará de tener soporte en Mac desde la versión 10.2. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿No hay esperanzas para el futuro? Analicemos la situación en entre los dos gigantes, Apple y NVIDIA, ahora en Apple Coding, temporada 6, episodio número 5. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo Apple y redactor en Apple Esfera. Y bueno, pues estamos aquí nuevamente por bueno, petición popular porque es un tema que aunque lo he explorado en un artículo que escribí en Apple Esfera, que dejaré en las notas de este podcast, pues también creo que es un tema lo suficientemente jugoso y que puede dar para poder hablar en un podcast con más detalle, no solo el que dé un artículo en Apple Esfera, en este caso. Nos referimos al tema que se ha hecho público esta semana sobre el motivo, ha sido entre esta semana y la semana anterior con la publicación de la versión 10.2 de las herramientas de desarrollo de CUDA, de la API de NVIDIA para desarrollo de aplicaciones de cálculo computacional para lo que es la creación de los shaders que permiten hacer cálculo computacional a través de las GPUs de NVIDIA, que es el estándar, aunque es una eh, librería que es cerrada y es propietaria, pero se ha convertido en el estándar dada su eh, gran potencia y dada su enorme versatilidad, sobre todo desde la última versión en el que se le ha dado aún más protagonismo a lo que es el desarrollo de Machine Learning, que es una de las eh, digamos, disciplinas en las que más se utiliza eh, CUDA y el desarrollo eh, enfocado en cálculo computacional así que en este episodio lo que vamos a ver es un poco el histórico que han tenido apple y por porque hemos llegado a este punto porque parece que las relaciones entre ambas empresas son insalvables y no habrá solución por lo tanto podemos olvidarnos del soporte de placas de GPUs NVIDIA dentro de los sistemas operativos de Apple y en todas sus máquinas máquinas eh, con el que ejecuten macOS porque si ejecutamos Windows, obviamente sí podemos utilizar estas placas de NVIDIA pues, como GPUs externas o si tenemos un Mac Pro al que le instalamos también Windows en fin, depende un poco cómo lo queramos hacer pero el caso es este, que la relación entre estas dos empresas no es la mejor, han tenido una, un historial de conflictos bastante importantes, ya no solo entre Apple y Nvidia, también hay un conflicto ahí muy importante entre Nvidia e Intel a la hora de que Nvidia entró en un terreno en el que Intel, obviamente, pues salió a la palestra diciendo no me toques lo que yo hago, básicamente. Y bueno, pues todo este tema del histórico, etcétera, etcétera, de las diferencias, de cómo AMD, la antigua ATI, no es capaz todavía de ponerse a la altura de NVIDIA como pues nuevas técnicas como por ejemplo el ray tracing pues han marcado una diferencia bastante notoria entre ambas empresas de forma que ahora mismo NVIDIA es capaz de hacer ray tracing por hardware pero AMD todavía no, ha anunciado que lo hará a partir del próximo año, en fin un montón de pequeños detalles de esos que a ustedes les gustan a nivel de eh, meternos y analizar eh, a muy bajo nivel o dentro de que sea fácilmente comprensible. Como bien saben, siempre intento que las cosas sean lo más fácilmente comprensibles, pero para poder entender y poder ver la postura de cada uno de ellos y cómo al final es un choque de gigantes, básicamente, es como yo lo veo, como un choque de gigantes en el que Apple, que también tiene su jardín vallado, en el que no quiere que nadie entre, en el que quieren controlarlo todo, pues choca diametralmente con NVIDIA, que también tiene su propio jardín vallado, y entonces, pues, por mucho que intenten que haya zonas en común entre ambos jardines, pues parece ser que no hay forma de que esto sea posible. Y al final, pues los que salimos perjudicados, obviamente, somos los usuarios. Así que bueno, vamos a empezar analizando, como digo, el histórico de relación que ha habido entre NVIDIA y Apple desde que empezaron a colaborar en el año 2001 hasta ahora para entender qué es lo que sucede y por qué esta relación entre ambas empresas es tan, digamos, bueno, en fin, especial. Llega el Black Friday 2019 a Apple Coding Academy. Consigue los mejores descuentos en formación para reinventarte profesionalmente, mejorar tu carrera profesional o aprender algo nuevo que te permitirá crear como nunca lo has hecho. Dos cursos únicos presenciales a través de Internet con un descuento del 30% cada uno. Swift 5.1, donde dominarás el lenguaje y todos sus paradigmas como la orientación a objetos, protocolos o programación funcional en solo 16 horas. O Swift UI más Combined. Aprende ya el futuro del desarrollo de apps en entornos Apple y crea aplicaciones completas y funcionales que lean de la red, con datos, seguridad, creación de interfaces interactivas, animaciones en solo 40 horas. Apúntate a los dos en nuestro curso combinado y consigue un 35% de descuento. Matrículate del 26 de noviembre al 5 de diciembre y aprovecha esta oferta para un curso convocado del 13 al 30 de enero. Clases presenciales a través de internet que además podrás descargar al día siguiente para volver a ver las veces que quieras. Reinvéntate con Apple Coding Academy en su Black Friday 2019 tanto empresas como particulares. Matricúlate del 26 de noviembre al 5 de diciembre y descubre las ofertas en applecodingacademy.com barra web barra Black Friday 2019. Una oportunidad irrepetible para ir al futuro del desarrollo Apple. No descubrimos nada nuevo cuando decimos que Apple ya no apuesta por los chips gráficos de NVIDIA. Lleva bastante tiempo apostando solo por los de AMD, lo cual resulta bastante curioso porque no podemos olvidar que Apple apuesta solo en escritorio por ahora en los procesadores Intel para las CPUs sin embargo, AMD es su principal competencia y AMD es el principal proveedor de tarjetas gráficas, de GPUs, ¿vale? Está mal dicho que sean. Eh, lo que pasa es que yo, como ya saben que soy un poco mayor, pues estoy acostumbrado todavía a llamarlas tarjetas gráficas, pero en realidad es una unidad de proceso gráfico, ¿vale? Es una GPU. Pero bueno, si me oyen decir durante el programa tarjeta gráfica, perdónenme que sea un poco abuelete. Si hablamos de GPUs, los dos grandes fabricantes que hay hoy día para lo que son ordenadores de arquitectura eh, x86, que en este caso serían para procesadores Intel o AMD, son solamente dos los grandes fabricantes, NVIDIA y AMD. AMD que compró ATI, que era el otro gran competidor, en el año 2008. Por lo tanto, ahora ya cuando se habla sobre ATI, muchos ya no saben ni siquiera a qué nos referimos, pero es la compañía que compró AMD para tener esa sección de creación de GPUs. Si nos vamos a lo que es las GPUs de arquitectura ARM, aquí el holding ARM, es decir, la empresa responsable del diseño de los procesadores ARM que usan los móviles, tiene su propia arquitectura, tiene su propia norma llamada Mali, que son, los, eh, lo que son las GPUs que se utilizan eh, en procesadores de esas características, vale, en procesadores que son ARM. vale, ARM lo que hace es crear el estándar, crear la arquitectura y licenciarla para que otros fabricantes pues creen estas eh, digamos estos modelos o estas, estos chips, ¿vale? ellos diseñan pero principalmente los fabrican otros eh, productores diferentes, como puede ser Samsung, como puede ser la propia Apple, etcétera, ¿vale? cualquiera o Qualcomm que suele ser uno de los fabricantes más importantes dentro de lo que es ARM, pero curiosamente en el mundo ARM no hay tampoco competencia, es decir, en este caso ARM tiene el control absoluto de la arquitectura de CPUs y funciona a base de licencias, y porque la mayoría de lo que venden están fabricados por otros fabricantes, y luego pues... En el caso de las GPUs, como digo, las Mali son las que suelen ser eh, las que van unidas, salvo en el caso de Apple, donde Apple crea sus propias GPUs, crea sus propios procesadores gráficos que los viene creando desde la salida de los procesadores A11, ¿de acuerdo? En ese caso, a partir de ahí, Apple empezó a crear su propio eh, procesador gráfico dentro de lo que es la arquitectura de movilidad. Apple hasta el procesador A9 usaba una gráfica, una GPU PowerVR GT 7600 y en el A10 lo que hizo fue coger ese mismo procesador pero adaptarlo a su manera para hacerlo más potente, creando un diseño propio. Pero no podía considerarse una GPU propia hasta el A11 donde ya sí es un diseño completamente de la propia Apple, vale. no es una adaptación de otro modelo que ya tuviera otro fabricante. De hecho, PowerVR tampoco es un fabricante, es un diseñador y lo que hace es cobrar licencias para que, otros hagan la fabricación de sus diseños dentro de lo que es cpus como pueden ser pues eso intel por ejemplo que también ha utilizado eh, tecnología de power vr porque no solo hacen procesadores móviles también hacen procesadores de, eh, de realidad virtual o procesadores para eh, decodificación de codificación de vídeo o procesadores embebidos para sistemas pues por ejemplo el, el, el sistema multimedia que tienen los coches algunos de ellos pues el procesador gráfico que tienen detrás pues está diseñado por power PowerVR, pero luego puede estar fabricado por eso, pues por Samsung, por Blackberry, por en fin, cualquiera de, los, de las empresas que ya eh, sí tienen capacidad de diseño o fabricación, incluida la propia Apple, ¿vale? Por lo tanto, aquí en este caso, PowerVR tiene un, un lo que es. Un modelo de negocio parecido al de ARM, ¿vale? Entonces, en este caso, los dos grandes competidores a nivel de GPUs también en modo móvil serían ARM por un lado con sus diseños Mali y por otro lado PowerVR con sus arquitecturas, ¿vale? La arquitectura Rogue o la arquitectura Furian, que son pues, las dos que más utilizan eh, los, pues, los últimos años. Si volvemos a lo que son ordenadores, a lo que es, es de la arquitectura de Intel x86 o x86-64, que es la que se usa en los últimos años, lo que estamos hablando, como decimos, son de dos principales competidores, Nvidia y AMD. Pero claro... También Intel fabrica chips gráficos que son los que ellos ponen en sus propios procesadores desde que aparecieron los lo que son la gama eh, i3, i5, i7 y luego después los i9. Una de las características clave que tenían a nivel de diferencia es que montaban en un solo socket lo que es la CPU y la GPU, venía integrada. Pero a nivel de rendimiento, los procesadores Intel, como ya sabemos, no son eh, competencia real a nivel de rendimiento y funcionamiento de los procesadores que hace eh, AMD o que hace NVIDIA. También es cierto que es porque consumen bastante menos eh, energía y no tienen un propósito tan elevado a la hora de conseguir un mejor rendimiento. Simplemente pretenden ser chips que soporten todos los estándares de aceleración 3D, aceleración de eh, gráficos 2D, escritorio, en fin, algo para que un ordenador pueda funcionar sin necesidad de tener que poner una gráfica dedicada como, la, como una fabricada por Nvidia o por AMD. Hasta el punto de que Intel ha tenido que crear una forma de eh, arquitectura por la cual se soportan varias gráficas en un equipo. Como ya sabemos desde hace tiempo, pues los ordenadores Apple y de otras marcas que tienen eh, tarjetas gráficas dedicadas pueden utilizar una u otra de forma alternativa en función del software que quiera utilizarlas. En el caso de Apple es el sistema quien decide cuándo va a utilizarse una gráfica o la otra. Si va a utilizarse la Intel porque la, los requisitos gráficos son menores o si va a utilizarse el chip dedicado en caso de que exista. Y como ya sabemos, esto también es cuestión de polémica, ya que Apple vende ordenadores que califica como Pro, pero que no tienen un chip gráfico dedicado. La excusa es que en los modelos, por ejemplo, los MacBook Pro de 13 pulgadas o en los eh, Mac mini de 2018, por ejemplo, no tienen, bueno, la mayoría de Mac minis no tienen una gráfica dedicada. ¿Por qué? La excusa es porque no cabe físicamente, ¿vale? Esto es un dato empírico, ¿de acuerdo? En un Mac Mini no cabe, bueno, yo creo que no cabe casi nada más. O sea, la compresión eh, que tiene un Mac Mini a nivel de arquitectura es bastante grande. Y en las placas de los ordenadores de 13, teóricamente, tampoco cabe una gráfica dedicada. Y además, debido a su tamaño más reducido, si pusieran una gráfica dedicada, consumiría demasiada batería y no, tendría, no sería igual de competitivo, ¿vale? Esa es la... Entre comillas, excusa oficial, ¿de acuerdo? Eso, otra cosa es que nos la creamos o no. Pero sí sabemos que en los modelos de 15 pulgadas y el nuevo de 16 sí incorporan una gráfica dedicada. Y de hecho, todos los modelos de ordenadores de escritorio iMac de Apple sí tienen una gráfica dedicada, salvo aquellos que tienen un, eh, digamos, un, aquellos que son de gama muy baja, ¿de acuerdo? Ese iMac que no debería existir, básicamente, que es ese iMac de 21,5 pulgadas con disco duro mecánico puro de 1 Tera y resolución Full HD, que ese equipo, por el bien de la humanidad, debería desaparecer ese iMac sí tiene una Intel Iris Plus Graphics 640, pero a partir de los iMac de 4K ya tienen una gráfica dedicada porque obviamente, si no, no podrían tirar de una forma lo suficientemente competente de la, del requisito que pueda tener el mover esa pantalla 4K. Por lo tanto, a partir del 4K ya tenemos una ATI Radeon bueno, una ATI no, perdón, una AMD Radeon Pro 555X con 2 GB de VRAM y en los modelos 5K pues tenemos ya una Radeon Pro 570X, 575X o 580X dependiendo del modelo que fuera vale. incluso con configuraciones de Radeon Pro Vega o sea que en ese sentido pues obviamente los iMac insisto, salvo, lo, lo, salvo ese modelo que debería desaparecer, todos los demás ya tienen una gráfica integrada los únicos equipos que no tienen gráfica integrada que siguen tirando solo de la Intel serían el Mac Mini, los MacBook Air obviamente y el, el MacBook Pro de 13 pulgadas, insisto el MacBook Air lo veo que pueda quedarse sin gráfica dedicada. Tiene sentido. El Mac Mini 2018 creo que no debería. Eh, bueno, a ver, el Mac Mini 2018 en realidad, dado la forma en la que está arquitecturizado, palabra muy bonito, pues eh, sí tiene sentido, entre comillas, vale, que no tenga una gráfica dedicada porque está pensado para ponerle una gráfica externa para sacar mejor rendimiento. Entonces, en ese sentido, podemos aceptar que en realidad pues no tenga esa gráfica dedicada. Pero luego los iMac, pues es obvio que deben tener una gráfica dedicada, al igual que los ordenadores de gama escritorio Pro, como el iMac Pro o como el futuro Mac Pro. de acuerdo Todos ellos tienen, insisto, una gráfica dedicada. ¿Y todo esto por qué es todo este rollo que me he marcado aquí? Pues básicamente porque las arquitecturas gráficas de Intel no llegan ni a la suela del zapato, son algo que son simplemente pues básicamente para ir tirando que un equipo se mueva decentemente bien dentro de lo que es un entorno de escritorio convencional y que luego si quieres hacer algo gráfico, pues bueno por lo menos sea capaz de hacerlo, ¿vale? por lo menos lo haga de una manera medianamente competente, pero obviamente cuando se le pide una gran carga gráfica no es capaz de hacerlo de la manera que lo hacen las chips de Nvidia o los chips de AMD de hecho, a nivel de rendimiento tenemos una gran diferencia entre ambos chips, pero bueno, eso lo veremos más adelante en cuanto a lo que es a dónde llegan o qué es lo que pretenden hacer. Entonces, si volvemos a lo que es la historia que nos ocupaba, básicamente eh, Apple siempre ha trabajado con las dos compañías de gráficos para sus ordenadores, tanto con ATI como con NVIDIA aún cuando estaban dentro de la arquitectura PowerPC. De hecho, en el caso de NVIDIA, Apple empezó a trabajar con ellos en el año 2001 y eh, cuando NVIDIA sacó su librería CUDA en 2007, la segunda versión de la misma, que salió a los pocos meses de la primera, porque básicamente era como una especie de beta, pues eh, ya tuvo soporte para macOS y ha seguido teniendo soporte CUDA para todos los sistemas hasta esta última versión 10.2 donde las Release Notes se ha anunciado que Va a ser la última versión, esta 10.2, que va a tener este soporte. Todos estos problemas que han derivado en lo que está pasando ahora no son más que un largo recorrido de prácticamente 15 años de historia, donde tanto Apple como Nvidia han tenido una serie de problemas que al final se han convertido en insalvables y donde el eh, digamos el jardín vallado que defiende cada uno, esa eh, forma en la que quieren que todo sea cerrado y controlable, ese, esa máxima que tiene Apple, venida de Alan Kay en la que dice aquello de que si quieres dedicarte de forma seria a producir hardware, deberías crear tu propio software, pues esta máxima está tanto en NVIDIA como en Apple, entonces eh, ha chocado entre los dos, han chocado y como ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer, pues al final se ha roto esa relación ¿vale? porque en este sentido no ha habido forma de que se abran a otras posibilidades aparte de que Apple luego eh, a lo que es implementar estándares prefiere siempre implementar estándares abiertos que tienen más garantía de funcionamiento en el tiempo no un estándar que sea propietario y además cerrado recordemos lo que pasó con Apple con la tecnología Adobe Flash y cómo ha acabado esta entonces los problemas de NVIDIA y de Apple comenzaron de hecho a nivel de, de choque entre fabricantes en el año 2004, ya que Apple tenía programado el lanzamiento de un nuevo monitor Cinema HD Display, que era el primer monitor de Apple que llegaba a una resolución Full HD. Hasta ese momento todos eran de 1680 x 1050, pero iban a sacar el primer modelo Cinema HD. Pero no pudieron sacarlo. ¿Por qué? Pues porque... Nvidia no fue capaz de tener a tiempo el, lo que es la GPU que iba a ir de la mano de este monitor en uno de los lanzamientos de eh, ordenador de sobremesa que tenía Apple anunciado, que en este caso era el chip gráfico GeForce 6800 Ultra DDL. Este gráfico, este procesador gráfico, no estuvo disponible, no estaba terminado, no funcionaba correctamente y por lo tanto Apple se vio en la obligación de retrasar el lanzamiento de este monitor lo que supuso para Apple pues un problema. Esto siguió avanzando porque luego en el año 2007 Nvidia comenzó a eh, producir en masa los, las nuevas generaciones de chips gráficos G84 y G86, entre ellas la GeForce 8600M GT que llevaban los MacBook Pro de 2008 modelos de 15 y 17 pulgadas. Unos chips gráficos que se calentaban en exceso y que llegaban a dar problemas de eh, no solo rendimiento, sino además que dejaban de funcionar. Básicamente distorsionaban la imagen, mezclaban líneas y llegado a un punto se quedaban completamente en negro tanto en lo que era la pantalla de los MacBook Pro como en la salida de los monitores externos. Esto, que no solo le pasó a Apple, sino con otros fabricantes, eh, porque fue, insisto, un fallo de, de NVIDIA en cuanto a la fabricación de estos chips, pues supuso una demanda colectiva contra envidia una demanda que perdió vale una demanda que perdió y tuvo que eh, de, digamos que tuvo que reconocer este error pero claro Nvidia directamente dijo que aquello que estuviera fuera de garantía pues estaba fuera de garantía y Apple en sus equipos tuvo que asumir el coste del programa de reemplazo conveniente para cubrir a estos equipos por dos años desde el descubrimiento del error, aunque el equipo estuviera fuera de garantía porque ellos eran los que habían puesto ese chip y Nvidia se lavó las manos y dijo, ah, pues yo ya te lo vendí, pues tú sabrás lo que haces, ¿vale? entonces eso también pues obviamente empezó a crear más asperezas aún y en aquel momento recordemos que Steve Jobs seguía, estaba en la palestra, estaba eh, pues terminando de diseñar los iPhones, bueno terminando de diseñar no, los acababa de presentar básicamente, cuando a Steve Jobs le hacías una mala jugada y te crucificaba pues ya sabemos lo que pasaba, que básicamente estabas condenado. Así que ya desde ahí, con esas dos jugadas que Nvidia hizo por su incapacidad de hacer correctamente las cosas, ¿vale? Que fue el, eh, digamos, el principal problema y lo que decía Apple realmente, era la incapacidad de Nvidia para producir un chip correcto para sus monitores y de haber producido un chip con garantías para sus ordenadores que encima les costó a ellos el programa de reemplazo. Entonces, claro... Esto ya empezó a calentar el ambiente y a cabrear a Steve Jobs. Y si esto no era suficiente, un poco después se presentó un problema también interesante, ya que los MacBook de 2007, que utilizaban procesadores Intel Core 2 Duo, lo que hacían era utilizar la arquitectura de controladores de, los, de lo que eran las propias CPUs de Intel, ¿vale? Utilizando los componentes de North Bridge o Puente Norte, que es el hub de control de la memoria, y el South Bridge, que es el hub que controla las entradas y salidas de lo que es eh, los puertos de comunicaciones del de procesador, ¿vale? Que es lo que conecta directamente con la. Eh, a su vez con la memoria y el resto de elementos, ¿vale? Lo que es el puerto SATA de, de los discos duros, el USB, el audio, la red, el PCI Express, el Wi-Fi, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, en ese sentido,. Pues es la forma, la manera en la que a través del bus interno del propio procesador, pues conectaba lo que eran los elementos entre el procesador y la memoria. Pues bien, Intel le vendió a Apple que ellos eran capaces de hacer un proceso mucho más óptimo de la comunicación entre lo que, es, lo que era el procesador de Intel y la memoria a través de un controlador integrado dentro de sus propias gráficas que se encargaba de toda la gestión que hasta ese momento hacían el North Bridge y el South Bridge. Por lo tanto, las comunicaciones de los puertos SATA, USB, el audio, la red, el Wi-Fi, el PC Express, etcétera, pasaban a formar pasaban a ser controlados por un controlador integrado dentro de los chips gráficos. Pues bien, ¿esto qué supuso? Bueno, re en realidad supuso que los equipos tuvieran un aumento de rendimiento a nivel gráfico bastante importante y Apple lo vendió como tal y dijo, fíjense qué bonito que hemos hecho aquí, una arquitectura súper guay, que esto va a ir muchísimo más rápido, ¿vale? En los MacBook que aparecieron a finales del año 2008. ¿Cuál fue el problema? pues que Intel inmediatamente al ver esto demandó a Nvidia y empezaron a entrar en una serie de juicios que pusieron a Apple en una situación en la que no podía utilizar esta tecnología, vale, básicamente, porque mientras estuvieron de juicios, que los juicios duraron hasta el año 2011, pues no pudo Apple hacer uso de esta tecnología y tuvo que pararla o circunvenirla y hacer que funcionara como funcionaba anteriormente, restándole ese rendimiento extra que tenían los equipos sin habérselo eh, sospechado, básicamente, ¿vale? Otro problema más con lo que es NVIDIA. En fin, pero si piensan que ahí se ha acabado la historia, ni mucho menos, porque en el mismo año 2007, eh, Apple, en contra de lo que cualquiera podría haber pensado, cuando creó el iPhone, ¿qué fue lo que hizo? le encargó a Samsung crear el chip de sus iPhones. No se lo encargó ni a AMD ni a Intel, porque las tecnologías de procesadores mobile que tenían estas grandes compañías, de Intel y AMD, de hecho todos sabemos que el gran barco que Intel ha perdido es el de crear unos procesadores competitivos para móviles. ¿vale? Ellos siguen fabricando sus arquitecturas para escritorio, pero no fueron capaces y ya han perdido esa oportunidad a nivel de mercado que aprovechó ARM como holding para dar esa arquitectura que es la que ahora se ha establecido, pues bien resulta que no fueron capaces de crear la arquitectura para móviles de una manera que fuera eficiente a nivel energético que tuviera la suficiente potencia, etcétera etcétera, así que Apple encargó a Samsung las, eh, lo que es bueno, las CPUs móviles y también la las GPUs que estaban basadas en arquitectura de PowerVR. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Nvidia de pronto demandó a Qualcomm y a Samsung porque decían que ellos habían inventado el término GPU, el término de unidad gráfica de proceso, y que no podían utilizarlos. Así que básicamente lo que pretendían era que tanto Samsung como Qualcomm, como todos los fabricantes que utilizaban GPUs, habiendo dicho ellos que eran los que habían creado ese término, pues bueno, no pudieran, o sea, tuvieran que de alguna forma pagar una licencia. Por lo tanto, se intentó obligar por parte de NVIDIA a que Apple pagara una licencia por los chips que Samsung le había fabricado simplemente porque Samsung había utilizado el concepto de gpu vale el concepto de crear una unidad gráfica de proceso embebida dentro del procesador vale no es el hecho de usar solo el nombre vale sino lo que es el concepto de eh, a nivel tecnológico vale el tener un solo chip embebido que tiene una unidad central de proceso y una unidad de procesamiento de gráficos unida y que tienen una vía de comunicación bilateral vale entonces Insisto, NVIDIA dijo que eso, ese concepto de separarlo lo habían creado ellos y entonces pues demandaron y pretendieron que Apple pagara estas licencias, eh, a lo cual pues obviamente Apple se negó. vale Por lo tanto, insisto, más problemas. Así que, en fin, esto desde luego la relación no ha ido, a, eh, no ha ido nunca por buen puerto. Y a todo esto además tenemos que añadirle un elemento más de discordia, que es el elemento de cómo trabaja NVIDIA, ¿vale? porque el gran motivo que Apple alega para utilizar AMD en contra de NVIDIA ya no está unido a cualquiera de los problemas que hayan podido tener, no. El problema principal que alega Apple es que la eficiencia energética de los procesadores gráficos de NVIDIA y su eh, necesidad de energía es más alta que la que tiene AMD. Así que según Apple... Si pusieran chips gráficos de NVIDIA dentro de los MacBook Pro, por ejemplo, en vez de los AMD, tendrían que poner fuentes de alimentación más potentes que dieran más vatios para alimentar de forma independiente esos chips gráficos y tendrían que reestructurar todo lo que es la placa. AMD está mucho más eh, predispuesta a trabajar con Apple a nivel de diseño y a modificar sus propios diseños para que el procesador encaje de una manera correcta y que los, eh, los voltajes que proporcionan las fuentes de alimentación pues sean los correctos para que el equipo funcione bien, para que consuma una batería en unos límites correctos y para que dé un buen rendimiento. Sin embargo, Nvidia no puede hacer eso. Y además, NVIDIA tiende a tener a calenta, a, digamos, a tener más problemas, entre comillas, de calentamiento. Es decir, no son problemas de calentamiento, son necesidades de disipación. ¿vale? No hay que entenderlo de una forma diferente. Por lo tanto, para buscar el mismo rendimiento en una AMD o en una NVIDIA a nivel de gama, Nvidia da más rendimiento porque tiene una mejor arquitectura, pero esa arquitectura requiere de más potencia, de más energía dada al chip gráfico y consume más batería, por lo tanto obligas a que el equipo tenga más batería y sea más pesado, no solo por la batería, sino porque obliga a tener una fuente de alimentación más grande. Este es el argumento que Apple esgrime para no utilizar procesadores gráficos de Nvidia, ¿vale? Yo sé que esto se puede ver con 5.000 millones de eh, lupas porque depende del caso. AMD puede consumir más que uno, Nvidia puede calentar, en fin, depende. Eh, seguro que alguien no está de acuerdo con eso. El caso es que yo lo que estoy diciendo es lo que Apple argumenta, porque ya lo dijo en algunas ocasiones en entrevistas eh, o opiniones que ha podido dar, vale, que si pusieran chips de Nvidia tendrían que cambiar la arquitectura de los eh, portátiles vale, me refiero solo a la gama portátil de sus eh, determinados ordenadores y en el caso de los iMac también tendrían que, de alguna forma, mejorar la disipación de calor para que fueran capaces de disipar de una forma correcta esos procesadores gráficos, ¿vale? Porque, obviamente, si tienes un componente que consume más energía y que calienta más el equipo, pues tienes que ponerle una mejor disipación y una fuente de energía más grande. Y entonces ya no es tan ecológico como Apple persigue, ¿vale? Volvemos otra vez a la dicotomía de qué es mejor. Un diseño más ecológico, que consuma menos energía, que sea más, eh, digamos, eh, pues eso, que, que sea más eficiente a nivel energético. O un diseño que, aunque sea más ruidoso y se caliente más y consuma más energía, me va a proporcionar más potencia, como está demostrado que tienen de media los chips NVIDIA, comparado con, comparados con AMD, sobre la misma gama de producto. ¿Vale? Esto es una... Cosa importante a la hora de poder eh, valorar uno u otro. Por lo tanto, ahora el kit es ese, es decir, AMD, si es capaz de trabajar de tú a tú con Apple, dar un buen rendimiento y eh, acoplarse a lo que Apple le va pidiendo y Nvidia no. Por lo tanto, pues ahí no hay tu tía. De hecho, eh, los chips de AMD, desde que... Casi el primer momento en el que, no, casi el primer momento no, desde el primer momento en el que el sistema operativo pasó a Mojave y pasó a utilizar eh, lo que es Metal como librería gráfica de bajo nivel para todo lo que es la aceleración 3D y 2D del escritorio, gestión gráfica, etcétera, etcétera, ¿vale? Los pro, lo que es los controladores de los procesadores AMD, todos han eh, evolucionado para tener, bueno, todos a partir del año 2012, ¿vale? Desde lo que son los eh, equipos eh, Radeon HD, no, no recuerdo exactamente cuál era la gama, pero vamos, son los equipos que soportan Mojave, ¿vale? Que son a partir de 2012. Pues bien, esos equipos han tenido, pues eso, una, eh, digamos, un, un controlador que ha soportado metal y que además ha hecho en que incluso AMD... Ponga metal a nivel de hardware dentro de los chips gráficos que vende a Apple para los Mac para tener una aceleración gráfica de mejor nivel. Por lo tanto, están acelerados a nivel de hardware, no solo con DirectX, ¿vale? que es la librería de Microsoft, sino también para Windows, pues están también acelerados, pa acelerados para Metal dentro de lo que es eh, AMD. AMD y las integradas de Intel, vale, en principio las, eh, los, los chips gráficos que tienen soporte de Metal a nivel de aceleración de hardware, tanto 2D como 3D, serían la Intel Iris Graphics de gama 5, la Intel Iris Plus Graphics gama 6, ¿vale? 6XX o 5XX en el modelo anterior, las Intel HD Graphics 5XX, las HD Graphics 6XX, las AMD Fire Pro, ¿vale? que tenían los Mac Pro, los modelos de, de lo que es el de 2013, ¿vale? los que llaman del, del cenicero o del cubo, eh, y luego también las AMD Radeon R9, M200 y M300, las Radeon Pro 400 y 500 y las Radeon Pro Vega, ¿vale? Todas esas, todos esos serían los, eh, las GPUs, la familia de GPUs que tiene aceleración de metal a nivel de eh, funcionamiento y por lo tanto son los que tienen soporte dentro de lo que es el sistema operativo. Y tenemos que recordar muy bien estas, ¿vale? Porque cuando luego después hablemos de Nvidia, deberemos recordar cómo a pesar de que yo puedo instalar hoy día controladores de NVIDIA para cualquier gráfica de forma, entre comillas, eh, forzada no voy a poder acceder a determinadas características del sistema a partir de Mojave precisamente porque estas gráficas estas GPUs que he comentado son las únicas que tienen soporte de Metal y por lo tanto son las únicas que tienen la aceleración en el escritorio, en el 3D, el trabajo gráfico, etcétera, etcétera. Como pueden ver, si alguien les pregunta por qué Nvidia y Apple no se llevan bien, pues aquí tienen unas cuantas unos cuantos motivos, unas cuantas razones y una suma de todo esto es lo que hace pues que, en fin, pues que no se lleven tan mal, entre comillas, o no se lleven, que al final han decidido romper relaciones de forma completa. La que primero dio el paso fue Apple cerrando la puerta de sus eh, sistemas a partir de Mojave, de forma que Nvidia no ha podido crear un controlador. Eh, para, eh, para lo que es para sistemas Mojave o superiores, ¿vale? porque los controladores gráficos los tiene que aprobar Apple y los tiene que poner él dentro del sistema operativo. Y por otro lado, pues bueno, dos años después o año y pico después es cuando directamente Nvidia ha visto que no tiene solución la cosa y ha decidido directamente dar el paso final dejando de hacer los controladores gráficos de Nvidia y dejando de producir su librería CUDA, su toolkit de herramientas para CUDA, pues para ordenadores Mac, para ordenadores con sistema operativo Mac OS. Black Friday 2019 de Apple Coding Academy también en Udemy. Nuestros tres cursos con el mayor descuento que nunca hemos ofrecido para que todos puedan comprarlos y aprender un 52%. Consigue aprendiendo Swift 5.1 por solo 42,75 euros o dólares. Y aprende a programar desde cero o pásate a Swift desde cualquier otro lenguaje, pero entendiéndolo, no simplemente copiando y pegando. Entiende qué es y cómo se usan las opcionales, la programación orientada a objetos, los closures, las colecciones. Descubre todas las posibilidades del lenguaje, con actualizaciones gratuitas de por vida a futuras versiones del lenguaje. Usa el código Black Friday 2019 o consíguelo desde nuestra web, applecodingacademy.com barra web barra Black Friday 2019. Solo hasta el 2 de diciembre. Corre y consigue. Ya. Y hay otro elemento más que además es un objeto de discordia para los desarrolladores y que, por desgracia, Nvidia y Apple no han llegado a un acuerdo y al final es el que va a provocar todo este problema que estamos contando nos referimos a CUDA, la librería cerrada y propietaria de NVIDIA destinada a hacer, a programar, a, a realizar cálculo computacional. Una librería que ha demostrado ser mejor, más potente y mucho más eficiente que los estándares abiertos de la industria. Por ejemplo, eh, lo que es el estándar OpenCL. De hecho, como veremos después, OpenCL se creó después. A Apple ya sabemos que no le gusta mucho dar eh, soporte a librerías, a librerías cerradas que ellos no controlen. Así que, bueno, ellos lo que han hecho ha sido crear su propia librería cerrada, Metal. Así que, digamos que CUDA es lo que pretende ser metal a nivel de cálculo computacional, porque metal digamos que es un todo. Metal es una librería gráfica de bajo nivel que podríamos llamar que es equivalente, entre muchas comillas, ¿vale?, pero para entender lo que es, ¿vale? O sea, nosotros hasta la aparición de Metal en los sistemas operativos Mac, la librería gráfica de bajo nivel que pintaba el sistema y que permitía que este funcionara era OpenGL, que es un estándar abierto perteneciente al Kronos Group del al cual formaba parte Apple, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es eh, lo que era la librería, ¿vale? Pero, a partir de la eh, versión 10.11, me parece recordar, si no recuerdo mal, no, no sé si la 10.11 creo que fue el Capitán, no, me parece que fue la siguiente, la 10.12, se incorporó Metal dentro de lo que es el sistema operativo de escritorio cuando ya se había incorporado desde la salida de los iPhone 5S, desde el procesador A7, como una librería gráfica de bajo nivel. Entonces... Hasta ese momento, cuando Metal apareció, lo que se pretendía era que se pudiera usar una u otra librería gráfica de bajo nivel para obviamente que los desarrolladores fueran pasando de una a la otra. ¿Cuál es la diferencia? Pues que Apple no es muy dada a mantener diferentes estándares de bajo nivel a la vez dentro de su sistema. Por lo tanto, en iOS 12 y en macOS Mojave se dio la noticia, que no sentó muy bien a la comunidad, de que OpenGL pasaba a obsolescencia. Por lo tanto, si nosotros utilizábamos esta librería, teníamos que empezar a migrar. Este es el aviso que tiene Adobe en la mesa desde hace más de un año y que no ha sido capaz de realizar y por eso aún eh, macOS eh, Catalina solo tiene un 27% de penetración, de 27% de instalación en los equipos Mac frente al 70% en el que ya tiene de, de equipos instalados que ya tiene iOS 13. Pues fíjense la enorme diferencia. ¿Por qué? ¿Hay este 27% de eh, actualizaciones de Catalina? Pues porque sigue sin funcionar de forma correcta la suite de aplicaciones Adobe, ¿vale? Todas las demás funcionan, las de Autodesk, las de Affinity, bueno, las de Serif, ¿vale? El eh, DaVinci Resolve, es decir, todas las grandes aplicaciones de eh, uso profesional en el Mac, todas, sin excepción, hasta donde yo sé, ¿vale? Si puede que se me escape alguna, pero creo que ninguna, salvo las apps de Adobe, eh, funcionan ya perfectamente en Catalina, pero insisto, las de Adobe no. Ese es el motivo principal por el que el nivel de penetración de instalación de macOS Catalina está tan bajo a las fechas a las que estamos. ¿Por qué? Pues insisto, porque tanto OpenGL como la librería abierta de computación OpenCL pasaron a estar deprecadas en macOS Mojave, no obsoletas, sino deprecadas, ¿vale? En macOS Mojave, lo cual significa que seguían siendo incluidas en el sistema operativo, seguían funcionando, pero en una próxima versión no se garantizaba el soporte, porque... Bueno, pues se iba a eliminar y es lo que se ha hecho con Catalina. Se ha eliminado, se ha pasado esta vez sí a Obsolescencia, OpenGL y OpenCL, OpenCL, vale, que serían las librerías gráficas, perdón, las librerías abiertas del Kronos Group para gráficos y para cálculo computacional. Entonces estas dos librerías, al estar fuera, Resulta que son una base muy importante del trabajo de Adobe, ya que aunque Adobe tiene parte de sus renders adaptados a Metal y funcionan con Metal, pero sigue habiendo partes que funcionaban con OpenGL y sigue habiendo partes también que funcionan para lo que es el trabajo en paralelo con OpenCL. Eh, Adobe en Windows usa CUDA. Si tienes NVIDIA, si tienes una, una gráfica, un chipset de NVIDIA, usa CUDA para darle una mayor aceleración a todos los procesos que hace su software. Y si tienes una AMD, pues entonces usa OpenCL. ¿De acuerdo? Al llegar a Mac, lo que hicieron fue decir, vale, pues como en Mac no hay CUDA, pues usamos OpenCL. Bueno, no hay CUDA en la mayoría de chipsets que hay en el Mac. Pero claro, si ahora OpenCL desaparece, pues la única forma que tienen, la única manera que tienen de poder hacer que sus aplicaciones funcionen correctamente es eliminar todo rastro de OpenGL y de OpenCL, pero eh, eliminándolo de forma eh, a partir de Catalina, porque en las versiones anteriores sí pueden seguir usándolo, aunque yo lo eliminaría de forma completa. Entonces, Metal no es solo una librería de bajo nivel creada por Apple a nivel gráfico. También por necesidades de sustituir a este OpenCL, viendo que no es tan versátil y que no se adaptaba a todo lo que va a haber. Al final es un estándar y Apple, pues como ya sabemos, es más dada a poder controlar mejor el software para sacar mejor rendimiento de su propio hardware. Así que, es lo que han hecho. Han dicho, bueno, pues OpenCL no se adapta a todo lo que a mí me gustaría y de hecho no ha tenido una evolución. eso es uno de los motivos por los que CUDA se ha convertido en un estándar tan bueno, porque la evolución que ha dado CUDA a nivel de escuchar a los desarrolladores, de poner nuevas funciones, de hacerlo mucho más. Versátil para cualquier tipo de desarrollo basado en cálculo computacional pues no lo ha tenido OpenCL no es un estándar que haya evolucionado igual de bien entonces al final ¿qué ha pasado? pues que obviamente Apple ha quitado esto y alguno dirá bueno ¿y por qué ha quitado también OpenGL? pues porque el propio Kronos Group también ha quitado OpenGL y ha dado protagonismo a Vulkan que es la librería de eh, la nueva librería abierta que usan gran parte de los sistemas Android y que también usan eh, los sistemas Linux en escritorio ¿vale? una librería de, eh, de una librería de bajo nivel gráfico creada por AMD y que la propia AMD utilizaba a nivel cerrado y a nivel privado en, o sea, una librería propia eh, propietaria me refiero y cerrada igual que puede ser cualquier librería de Nvidia pero en este caso lo que hizo AMD hace unos años es donar este proyecto, donar esta librería a el Kronos Group y entonces pues eh, a partir de esta pues se creó como digo Vulkan, ¿vale? con V y con K entonces esta librería abierta es la sustituta natural de OpenGL ¿por qué? pues porque OpenGL tiene dos versiones diferentes la versión ES y la versión normal, la versión de escritorio ¿Por qué? Pues porque los móviles, cuando necesitaron tener una librería gráfica de bajo nivel, no tenían la suficiente potencia para hacer lo mismo que se hacía en escritorio. Así que el Kronos Group tuvo que crear dos librerías gráficas de bajo nivel diferentes. Una OpenGL ES para móviles y una OpenGL para escritorio, con diferentes capacidades y diferentes funciones que podían permitirse a nivel gráfico, sobre todo a nivel de trabajo de shaders, objetos, etc. Entonces, ¿qué ha pasado? Que... OpenGL, de igual manera, ha evolucionado muy mal, y estas dos versiones han ido evolucionando muy lentamente y no han dado todo el rendimiento. Apple se cansó en el año 2013-2013, sí, de esperar a que eh, el Kronos Group evolucionara OpenGL hacia un estándar que permitiera hacer cosas que se hacían en escritorio de efectos mucho más avanzados a nivel gráfico. Y bueno, pues lo que hizo fue crear su propio estándar gráfico, por eso creó Metal, que Metal solo funcionó en un principio como estándar para móviles. Luego después Apple incorporaría soporte para escritorio y ahora mismo Metal es una librería multiplataforma que funciona exactamente igual en todos los sistemas de Apple, TVOS, WatchOS, iOS, macOS y iPad eh, iPadOS, ¿de acuerdo? Es la misma, o sea, el mismo desarrollo, las mismas líneas de código en C, ya que es una librería de bajo nivel, funcionan exactamente igual en todos los sistemas y responden exactamente igual. Es una librería multiplataforma, eh, pues eso, eh, que funciona en tanto ARM como x86 en cualquiera de los sistemas de Apple. Y esto es lo que OpenGL, lo que Kronos Group no pudo hacer en su momento, así que por eso Apple creó Metal y luego lo llevó a escritorio. Vulkan es eso. Vulkan es la librería abierta que permite un único desarrollo multiplataforma, de forma que es una única librería que funciona tanto en Windows como en Linux como en sistemas operativos móviles. Da igual la arquitectura que utilicemos. Entonces, bueno, pues es un poco la forma que ha intentado Kronos Group de crear un estándar de librería tanto para móvil como para escritorio con las mismas posibilidades, ya que los chips gráficos móviles están empezando a dar desde hace ya tiempo una calidad mucho más alta de la que, entre comillas, se esperaba en un principio. Pero claro, Apple, insisto, no quiso esperar, por eso creó Metal. Pero Metal, que era solamente una librería gráfica de bajo nivel, también vio la, la necesidad, por decirlo de alguna forma, de incorporar funciones de cálculo computacional, ya que, insisto, OpenCL no evolucionaba lo suficiente. Y lo que ha hecho fue, lo que hizo fue ampliar Metal e incorporarle la capacidad desde hace un par de años si no me equivoco con la versión eh, porque actualmente estamos en la v5 si no recuerdo mal pues eh, desde la versión 3 ya tiene capacidad para utilizar shaders precalculados ya los tenía a nivel gráfico y ahora ya puede utilizarlos también a nivel de precálculo para operaciones de cálculo computacional pero bueno Estamos, estamos hablando antes de tiempo de determinados conceptos importantes, como por ejemplo lo que es un shader, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver un poco qué es lo que serían estas librerías de cálculo computacional de las que estamos hablando, es decir, CUDA, que serían las siglas de Arquitectura Unificada de Dispositivos Computacionales o Compute Unified Device Arquite Architecture, ¿vale? Eh, que en este caso es la librería que permite hacer cálculo computacional que es entre comillas equivalente a OpenCL y entre comillas equivalente a la parte de cálculo computacional que permite Metal poder hacer. Estas tres se basan en la misma premisa o en la misma necesidad gráfica que es que las, los chips gráficos puedan hacer operaciones que no sean gráficas. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque un procesador gráfico tiene una capacidad de cálculo en coma flotante y de cálculo de, de proceso gráfico, o sea, a través de lo que es las necesidades gráficas que han tenido últimamente, tienen memorias más rápidas, tienen procesos más rápidos y están mucho más optimizados para realizar cálculo de coma flotante o cálculos computacionales de alto nivel con una capacidad superior a la que puede tener cualquier CPU. Pero claro, para yo poder hacer esto con una gráfica necesito una serie de librerías que es lo que me permite esta parte de Metal, OpenCL o CUDA. ¿Cómo funciona esto? A través de shaders. Un shader es un programa que originalmente fue concebido para calcular niveles de brillo, color y sombra de un objeto 3D dibujado por una GPU. Yo dibujo un objeto en una GPU, dibujo un objeto 3D y a través de los shaders puedo calcular esos valores de brillo, color y sombra en postprocesado. Entonces, pues es una forma interesante de trabajar, pero se dieron cuenta que esto permitía mucha flexibilidad a la hora de inyectar programas a la GPU. Así que decidieron que podían intentar hacer shaders que no tuvieran salidas gráficas, pero que permitieran poder aplicar eh, digamos, operaciones que las tarjetas gráficas iban a realizar de una forma mucho más rápida, ¿vale? Para que se hagan una idea, estos shaders a nivel gráfico pueden aplicar todo tipo de efectos, tipo, pues, ya que sé, efectos de desenfoque, boque, cel shading, que es el efecto este que hace que parezcan dibujos animados los objetos 3D, ¿vale? Como tienen Legend of Zelda, o como tienen los juegos de Dragon Ball, etcétera. O, por ejemplo, la aplicación o cálculo de mapas de normales, que básicamente es la intensidad, es una superficie con diferentes, una superficie de un color normalmente azul, de diferentes tonos entre azul y blanco, que definen Cómo en función del brillo que tiene cada punto de esa superficie del mapa de normales definen cómo se va a refractar cómo se va a iluminar más bien esa superficie en función de lo eh, brillante o no que es ese mapa de normal vale por lo tanto puede dar la sensación cuando nosotros vemos una textura por ejemplo de una pared nos da la sensación de que esa pared tiene como una profundidad, ¿vale? Nosotros podemos ver el ladrillo de la pared que tiene como un hueco a través de la sombra en el que el ladrillo tiene como una superficie 3D, es decir, lo sentimos como que tiene volumen, ¿de acuerdo? Pero en realidad es un efecto falso, es un juego de luz que hace que la forma en la que una misma luz se refleja sobre una superficie sea diferente en función del punto donde la luz cae. De forma que si ese mapa de normal le dice que tiene que dar mucho brillo a esa luz que se... Eh, digamos que tiene que recoger la intensidad lumínica que le llega de la luz artificial a ese material, pues si es muy alto, cercano al blanco, pues entonces... Eh, serán más eh, captarán más luz y si es más oscuro pues entonces eh, más cercano al azul captará menos luz así que así podemos hacer que una misma superficie plana tenga diferentes puntos en, en diferentes puntos se iluminen de forma diferente para qué para insisto hacer que tengan este efecto de volumetría es una textura plana pero nosotros a través de cómo la luz se está iluminando ese objeto plano nos parece, al verlo de frente, que tiene una volumetría, que es desvolumétrico, que tiene. Eh, que no es 2D entero real, pero en realidad sí lo es, ¿vale? Es un efecto visual que es eh, muy antiguo y que funciona muy bien y que la verdad que da un resultado. De hecho, es la forma en la que, por ejemplo, eh, un videojuego con, con Sprite Kit o con las últimas versiones de Cocos 2DX, pues permite que puedan tener luces 3d que iluminen y que parezca que estamos en un entorno realista así que bueno pues la verdad que es bastante interesante entonces estos shaders lo que se eh, lo que se hizo fue utilizarlos para darles eh, para digamos darle operaciones a una a un procesador gráfico que ellos, que estos procesadores creyeran que van a realizar operaciones, cuando en realidad no van a, no a hacerlas sobre gráficos, sino simplemente van a devolver una salida de datos en función de un, eh, una operación que yo les voy a dar a través de un programa en C, porque normalmente estos shaders suelen estar programados en C, aunque bueno, también depende un poco del lenguaje o de la librería, pueden admitir otros lenguajes, por ejemplo, CUDA también se puede programar en Python, etcétera, ¿vale? De hecho, normalmente el Machine Learning se programa en Python, ¿vale? Pero, bueno, en principio lo que hacemos es esto, ¿vale? Insisto, ¿por qué se hace? Pues porque las, a ver, como las necesidades gráficas que se han creado en los últimos años para lo que son videojuegos o aplicaciones profesionales han hecho que las, los procesadores gráficos evolucionen de una forma brutal para cubrir esa necesidad de hiperrealismo eh, y de datos, pues eso que se vea todo lo mejor posible, entonces han progresado mucho a nivel de arquitectura en, eh, pues en trabajar con grandes conjuntos de datos de forma paralela o con múltiples núcleos o con memorias de alta velocidad y eso hace insisto que sean más óptimos para tareas pesadas con grandes cantidades de datos por ejemplo para realizar reordenación de datos para hacer simulaciones eh, por ejemplo simulaciones a nivel de moléculas o simulaciones biológicas de cómo se comportaría un, un organismo vivo con todas las diferentes eh, formas que puede tener a la hora de comportarse etcétera y por ejemplo pues también lo que es el aprendizaje automático. Todo esto hecho con una GPU es más rápido, es más eficiente y lo que hace un poco es ir hacia eso que ya hemos comentado en muchas ocasiones de lo que, es la, eh, lo que es la computación heterogénea, ¿vale? Es la evolución por la cual nosotros hasta ahora lo que teníamos era una CPU que es fuerza bruta de trabajo genérico, una GPU, o sea, una CPU, perdón, sirve para hacer cualquier tipo de trabajo que yo le programe, pero al ser genérica, para hacer trabajos específicos necesito una programación mucho más larga o mucho más específica o concreta vale, para definirle las normas a esa CPU de cómo tiene que hacerlo. Sin embargo, si yo puedo definir esas normas o ese proceso dentro de un chip de una manera más eficiente, sacando el potencial de este, pues al final consigo componentes que estén dedicados y que me permitan tener un mejor... Eh, un mejor rendimiento para operaciones concretas, vale, pues eh, codificación de vídeo, machine learning, etcétera, etcétera, vale, todo esto pues me permite hacer, de hecho, en los últimos años incluso se están empezando a crear eh, procesadores que tienen pues por ejemplo como las TPU's que usan las unidades de proceso de tensores que usa Google para su eh, nube de machine learning vale lo que hace básicamente es aislar el componente de cálculo de machine learning de una GPU sacando solo esa parte y así pues consigue que sea más eficiente y de hecho hay también eh, un tipo de unidades ahora no recuerdo cómo se llaman de componentes hardware que lo que hacen básicamente es extraer la capacidad de cálculo computacional de una GPU eliminando toda la parte gráfica porque en realidad no la necesitan y es lo que se utiliza pues para lo que es incluso cálculo de eh, búsqueda de hashes para criptomonedas y ese tipo de cosas que están tan de moda y que consumen más energía de las monedas que luego consiguen eh, minar, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una poco una ironía, pero bueno, no es una ironía, es una tristeza, ¿no? Que en, muchas, en muchos casos eh, cueste más eh, minar la moneda que lo que tiene el propio valor de la moneda, pero bueno, el caso es que también... Eh, pues estas eh, se están creando, como digo, estas unidades que lo que hacen es eliminar la parte gráfica y dejar solo la parte del de cálculo computacional. No por nada, durante un tiempo determinado, no sé si seguirá pasando, en Amazon no podías comprar más de dos tarjetas gráficas el mismo día. Eh, porque vaya que te crearás una, una granja de minado de criptomonedas, etcétera, etcétera. Bueno, son cosas bastante curiosas. Así que bueno, esto sería un poco lo que es el cálculo computacional, las GPUs y por qué funciona Metal, eh, CUDA, OpenCL, un poco para entender lo que es estos conceptos de lo que estamos hablando. Así que ahora vamos a pasar al siguiente bloque hablando de lo que es la lucha entre CUDA y OpenCL. Black Friday 2019 de Apple Coding Academy, también en Udemy. Nuestros tres cursos con el mayor descuento que nunca hemos ofrecido para que todos puedan comprarlos y aprender. Un 52%. Consigue ahora desarrollo seguro en iOS con Swift. ¿Qué es desarrollo seguro? Es aplicar buenas prácticas de cifrado, criptografía, uso de APIs del sistema, comunicaciones de red, securización de datos. Es preparar tu app para que los datos de tus usuarios estén correctamente protegidos y evitar cualquier problema de seguridad, consiguiendo pasar cualquier tipo de auditoría. Actualizado a Swift 5, con actualizaciones gratuitas a Nuevas funciones y necesidades cada poco tiempo. Un curso único por solo 71,25. Consíguelo ya y securiza tus apps. AppleCodingAcademy.com barra web barra Black Friday 2019. Solo hasta el 2 de diciembre. Corre y consíguelo ya. Cuda es cerrado y propietario. Ya lo hemos dicho. Pertenece a NVIDIA y además solo funciona con sus chips gráficos. Y de hecho es una, eh, digamos, es una función que ha creado una diferencia a nivel competitivo muy importante entre eh, NVIDIA y el resto de fabricantes. Ya que cualquier persona que trabaja con cálculo computacional, principalmente con Machine Learning, sabe que... Trabajar con CUDA es algo serio y trabajar con el resto es como más cercano a jugar. ¿vale? Esto bueno también podría ser una opinión que podríamos eh, analizar un poco y ver lo que tiene de realidad o no. Pero bueno, la diferencia, digamos que la gente seria que trabaja con los estándares, pues utiliza CUDA. CUDA apareció en 2007 y visto lo bien que funcionaba y el paradigma que era, el Kronos Group obviamente intentó crear el estándar abierto, el que ya hemos comentado OpenCL, un estándar que permitía crear pues eso, una API de computación, de hecho OpenCL es Open Computing Language lo que pasa que OpenCL como estándar permitió o e intentó llegar más allá de lo que Nvidia podía llegar porque Nvidia solamente se puede limitar a lo que es el trabajo con chips gráficos pero OpenCL Intentó permitir que el cálculo computacional pudiera hacerse sobre cualquier tipo de chip, no solo contra una GPU, de forma que también podía... Eh, había una capa que permitía cálculos computacionales directamente sobre CPUs, aunque no fuera tan rápido, pero por lo menos lo permitía con una serie de capas de abstracción que hacían que fuera mucho más versátil que directamente programarte esas funciones de manera específica y podías tirar estas, estos cálculos contra una CPU, incluso aceleradores de cualquier tipo de aceleradores de vídeo, cualquier cosa que tenga una función específica e incluso procesadores de señales digitales DSPs, también permitía hacer este tipo de cosas, el problema es el de siempre que cuanto más te alejas del hardware, pues al final el funcionamiento, sí, es más homogéneo pero tiene un menor rendimiento porque hay más capas entre la API y el sistema, ¿vale? Es un poco lo que le pasa a eh, la diferencia, ¿no? A nivel de arquitectura entre Android y iOS, ¿vale? También lo expliqué en el artículo de Apple Esfera y no a todo el mundo le quedó muy claro, ¿vale? Básicamente, ya lo hemos comentado en algún episodio, sabemos que Android funciona sobre una máquina virtual software de Java, aunque sea Kotlin. Kotlin también compila en código intermedio, por lo tanto, para, el, para lo que es la ART, la Android Real Time, ¿vale? La máquina virtual de Android que ejecuta ese código intermedio, eh, el código le da igual, no sabe de dónde viene y no sabe distinguir si viene de Kotlin o viene de Java, ¿vale? Entonces... Eh, este eh, digamos esta máquina virtual software es la que se encarga de traducir en tiempo real mientras se ejecuta la aplicación las llamadas para pegarlo al hardware, por eso consigue que funcione en cualquier tipo de hardware con entre muchas comillas mínimos cambios o mínimas a ver, mínimos cambios no, digo entre muchas comillas eh, que básicamente en el momento en el que tenemos una máquina virtual software adaptada a una arquitectura hardware, pues cualquier cosa que pongamos en esa máquina virtual software va a funcionar esta es un poco la premisa de Java. ¿no? Java se creó como una máquina virtual software para que yo pudiera hacer un único código y este código funcionara con garantías en cualquier tipo de sistema, independientemente de cuál fuera, arquitectura, etc. Mientras hubiera una máquina virtual software Java, pues podíamos ejecutar un programa hecho en Java. Pues esa es la, la misma premisa por la que eh, Google en su momento, bueno, Android Incorporated, eh, decidió utilizar la máquina virtual de Java para dar servicio a esta arquitectura. Claro, ¿cuál es ese problema? Que tenemos un proceso de traducción en tiempo real eh, mientras se ejecuta la aplicación para que ese código intermedio se convierta en código de bajo nivel y se ejecute sobre el hardware sobre el que está montado. Eso hace que... En Android necesitemos más memoria RAM, necesitemos más procesador, necesitemos más potencia para conseguir el mismo resultado que en iOS. En iOS la cosa no funciona así. En iOS funcionamos con una también con una máquina virtual, ojo, pero de bajo nivel. Es decir, en vez de tener una traducción en tiempo real de un código intermedio que, mientras se ejecuta, se realiza insisto, esa traducción, por eso Android Runtime, vale entonces en tiempo de ejecución, pues insisto, lo que hace es que en vez de hacer esa traducción en tiempo real de un código intermedio a un código de bajo nivel para el hardware, lo que hace Apple es que primero crea un código intermedio, que es el Bitcode, ¿vale? es una cosa curiosa porque el de Java se llama Bytecode, como ya sabemos, pues bien, el de Apple se llama Bitcode. Entonces, lo que hace el compilador es convertir el código en este bitcode, y ese bitcode en una segunda pasada del compilador se convierte directamente a llamadas de bajo nivel del propio hardware sobre el que se está compilando. De forma que si yo compilo un programa para iOS, se va a compilar para el hardware de ARM de Apple, para el chip, para la, el, el set de instrucciones, el conjunto de instrucciones específico de la CPU. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que lo que yo tengo al final, en el caso de iOS, es un programa que está creado directamente contra la capa de ejecución de más bajo nivel del hardware. ¿Qué es lo que hace? Pues que las librerías que eh, usan este programa, por ejemplo, Swift, por ejemplo, UIKit, por ejemplo, cualquier librería de Coco Touch, están también compiladas como binarios con, eh, pegados a la arquitectura hardware en bajo nivel, entonces hace una, eh, hace algo parecido a lo que hace la máquina virtual de Java, pero sin tener que transformar las llamadas desde el código intermedio hacia el código de bajo nivel, sino directamente haciendo las llamadas en bajo nivel directamente entre las librerías y el código, todas a bajo nivel de ejecución. Esto es más óptimo, requiere menos memoria y requiere menos procesamiento para conseguir los mismos resultados. Pero claro, tenemos el problema de que en Apple yo no puedo utilizar. O sea, es decir, la retrocompatibilidad de un sistema como iOS es mucho menor en todos los niveles. ¿Por qué? Porque como las librerías van cargadas a bajo nivel dentro del sistema operativo, pues claro, si no tengo esas librerías en versiones antiguas con las últimas funciones que se han añadido, pues no puedo usarlas. Si yo quiero usar funciones que vienen en ARKit 3.0 o funciones que vienen en SwiftUI pues como esas librerías no están cargadas en versiones anteriores de iOS, solo en las nuevas, yo no puedo hacer uso porque tienen que estar a bajo nivel dentro de lo que es el sistema operativo. Sin embargo, como eh, Android tiene eh, una máquina virtual software y hace una traducción en tiempo real, lo que ha hecho eh, Google es meter un componente de retrocompatibilidad que sabe cuáles son los cambios en las APIs de la SDK entre las diferentes versiones, para que cuando se llame a una función, como se tiene que transformar sí o sí de la llamada intermedia a la de bajo nivel, pues lo que hace es decir, vale, pues esa transformación pregunto y digo, vale, ¿cuál es el equivalente de esta instrucción que yo voy a realizar en la versión 5 de Android? Cuando yo estoy usando la 9. Pues, con, este, eh, con esta librería de retrocompatibilidad le da esa equivalencia. Entonces llama a esa equivalencia y consigue que la traducción en tiempo real entre el código intermedio y el código de bajo nivel se haga justo a la llamada que la SDK espera. Así consigue que librerías más modernas sean capaces de funcionar en versiones antiguas de sistemas operativos, aunque estas librerías no estén en el sistema, porque al final lo que hace es conectar las diferentes capas, digamos, conectar las equivalencias funcionales entre las diferentes librerías. ¿vale? Es una forma muy burda y muy genérica de contarlo, pero básicamente para entender cómo funciona. Por eso yo puedo hacer una aplicación utilizando Jetpack Compose y que se ejecute en cualquier versión de Android a partir de la 4.4, si no recuerdo mal, mientras que si hago una aplicación con Swift UI, solo funciona en iOS 13. ¿Vale? Entonces... Por un lado, iOS es más eficiente a nivel de memoria y rendimiento, uso de CPU, etcétera, etcétera, requiere menos recursos para hacer lo mismo y es más potente, pero por otro no es, retro... o sea, no podemos utilizar la retrocompatibilidad. Entonces, bueno, lo que gana uno, lo pierde el otro y viceversa. Al final la memoria, los procesadores, etcétera, son tan potentes hoy día que, entre muchas comillas, pocas diferencias o diferencias operativas reales, pues bueno, en fin, son bastante sui generis, ¿de acuerdo? O sea, dependen de muchos otros factores y, por lo tanto, hoy día es muy complicado decir taxativamente que un sistema es mejor que el otro. Lo he dicho un montón de veces, es cuestión de elección personal o de lo a gusto que estemos o no con un sistema u otro o lo a gusto que estemos desarrollando. vale Yo puedo estar, yo por ejemplo, cuando tengo que tocar Android me entran los sudores fríos. Pero yo entiendo que habrá gente que le pase lo contrario con iOS, o sea que esto es cuestión de acostumbrarse a lo que cada uno quiere utilizar, ¿de acuerdo? Entonces eso es un poco el problema que presentaba y que presenta OpenCL, que a ser un estándar genérico, pues obviamente es más lento, de hecho ya le pasaba a OpenGL y por eso Apple decidió hacer el salto a Metal. De hecho, cuando presentó Metal, lo primero que hizo fue sacar un gráfico en el que se veían las diferentes capas que tenía que pasar OpenGL hasta ser traducido a instrucciones de bajo nivel y como Metal, al estar, al estar totalmente pegado al hardware, pues hace que la misma instrucción o la misma, eh, digamos, la misma instrucción de dibujado a bajo nivel que puede requerir OpenGL, pues sea mucho más lenta. Por lo tanto, la, el mismo digamos la búsqueda del mismo resultado en metal sobre el mismo chip es muchísimo más rápido de realizar que sobre OpenGL porque al final OpenGL tiene que traducir un montón de cosas, ¿vale? Es un poco la diferencia de ¿Por qué una aplicación híbrida jamás podrá ser más rápida y más eficiente en uso de memoria y en todo que una aplicación nativa? ¿Por qué? Pues porque la aplicación nativa está directamente contra las librerías binarias del sistema, porque utiliza la librería gráfica de bajo nivel para pintar la interfaz y porque eso está completa y totalmente optimizado. Mientras que una aplicación híbrida está traduciendo en tiempo real desde html 5 css y javascript está interpretando en tiempo real ese código convirtiéndolo a una interpretación gráfica eh, utilizando el motor por debajo en fin tiene un montón de transformaciones desde el html hacia el dibujo de ese elemento pasando por intérpretes de HTML, CSS, Javascript eh, renderizados a nivel web la capa web que tiene también que renderizar a nivel gráfico eh, todo eso requiere muchos más componentes cargados en memoria requiere que la propia librería esté cargada dentro de la aplicación en fin, por eso se requiere mucho más eh, mucha más potencia gráfica, o sea, mucha más potencia de proceso mucha más memoria, etcétera, etcétera cosa que pues en el caso de... Eh, en el caso de OpenCL, pues como decimos, pasaba exactamente igual. ¿vale? Así que eso es un poco el, lo que es esta diferencia ¿vale? a nivel de arquitectura entre las diferentes librerías y por qué OpenCL, aunque ha pretendido hacerlo lo mejor posible, igual que OpenGL, no ha llegado a ser un estándar realmente óptimo, porque al final... Tanta capa de por medio no puede compararse a nivel de rendimiento con, por ejemplo, en el caso de CUDA, poder atacar directamente, ya que si los chips gráficos de NVIDIA están programados específicamente para sacar el máximo rendimiento del de hardware, porque están conectadas las llamadas directamente a llamadas del propio hardware, pues obviamente el funcionamiento es infinitamente mejor. Insisto, es un estándar propietario, es cerrado todo lo que quieran, pero al final el rendimiento es mejor y es con lo que se han quedado los desarrolladores. Black Friday 2019 de Apple Coding Academy también en Udemy. Nuestros tres cursos con el mayor descuento que nunca hemos ofrecido para que todos puedan comprarlos y aprender. Un 52%. Consigue ahora desarrollo de lado servidor en Swift con Vapor. ¿Qué es desarrollo de lado servidor? Es crear un backend, pero también en Swift. La app que programamos es lo que llamamos Frontend, pero ese servidor al que llamamos con base de datos, con seguridad en la conexión y que nos permite que los datos de nuestros usuarios estén en todas las instalaciones del mismo, es el backend. Aprende a programarlo y desplegarlo sobre máquinas Linux y lleva más allá tus desarrollos usando el mismo lenguaje que usas para las apps, Swift, con actualizaciones gratuitas a las próximas versiones de Vapor y las mejores garantías. Apple barra web barra Black Friday 2019. Solo hasta el 2 de diciembre. Corre y consíguelo ya. Sí. Lo sé, me ha faltado decir que si no son micromachines, no son los auténticos. En fin, seguimos. La última parte de nuestro programa habla sobre lo que es el por qué Apple y NVIDIA al final cierran. Todo empezó en el año, como ya hemos comentado, en el año 2014, cuando Apple sacó Mac OS Mojave y decidió que no iba a seguir permitiendo que los chips gráficos de NVIDIA tuvieran, eh, digamos, soporte en su sistema operativo. Así que, salvo dos contadas excepciones, que serían la GeForce GTX 680 y las tarjetas Quadro K5000, que son bastante antiguas, ningún chipset más, ninguna GPU más de NVIDIA iba a tener soporte dentro de macOS, insisto, a partir de Mojave. No solo eso, es que además, otro de los motivos por los que CUDA sale de macOS es precisamente el que hemos comentado antes, la salida, la obsolescencia de OpenCL, porque CUDA permite, irónicamente... Usar OpenCL es una de las opciones que permite utilizar, por lo tanto, cualquier desarrollo hecho sobre CUDA que usara funciones de OpenCL, pues obviamente dejaría de funcionar en macOS. Es el mismo problema que hemos comentado que tiene Adobe, es decir, cuando se quitan los estándares, pues, en fin, no podemos garantizar que... Eh, los elementos funcionen correctamente así que CUDA no podría funcionar completamente ya no solo el tema de los eh, controladores gráficos es que además al quitarle componentes al sistema pues obviamente a Nvidia solo le queda eh, pues eso el, el quitar la propia librería tal cual porque ya no tiene ningún sentido ya que no pueden dar garantías de que va a funcionar de forma correcta aparte de que eh, iban a tener cosa estos chips tienen compatibilidad y funcionan en Mojave, pero, insistimos, no utilizan aceleración 3D. Hacen una especie de emulación, más o menos, porque Apple ha hecho una adaptación de los drivers, etcétera, para que puedan seguir funcionando, pero no sacan todo el rendimiento gráfico, por lo tanto, es normal que haya una bajada de rendimiento gráfico con estos chips cuando se instalan desde eh, digamos, eh, bueno, se instala esta versión más nueva, insisto, a partir de Mojave, que es donde se hizo ese cambio de arquitectura importante a nivel gráfico, por el que Aqua, que es el escritorio de eh, macOS y toda la interfaz gráfica del sistema, pasó a depender en su dibujado de Metal y no de OpenGL, como se hacía hasta la versión anterior entonces, ¿por qué esto sucede? ¿por qué Apple ha cerrado estos controladores porque cuando esto empezó a pasar cuando llegó Mojave eh, hubo un montón de protestas a Nvidia diciendo oye es que esto no funciona bien es que hay una bajada de rendimiento de los equipos es que ahora no funcionan correctamente etcétera etcétera y Nvidia dijo que pues que ellos no controlan el proceso de los controladores gráficos de Mac vale Básicamente, eh, si yo utilizo Windows, vale, una de las cosas que tiene Mac en cuanto a seguridad y de hecho, eh, Catalina, o sea, Mojave ya lo hizo en una parte y Catalina lo ha llevado aún más allá, es que, digamos, cierra determinadas partes de la, del, del propio kernel del sistema o las partes más sensibles del propio sistema para que no puedan ser utilizadas sin permiso de los programadores, o sea, perdón, de los usuarios. Eh, los programadores lo que tienen que hacer es implementar este tipo de servicios a través de lo que sería un control granular, ¿vale? Por eso, por ejemplo, en Catalina, eh, cualquier aplicación que quiera utilizar captura de pantalla o cualquier aplicación que quiera utilizar eh, el sonido, que quiera usar el micrófono, que quiera, usar, eh, que quiera grabar datos o acceder a la carpeta de descargas o a la carpeta de documentos o a cualquier tipo, o sea, hay un montón de... Eh, digamos, controles granulares del sistema para que haya un mejor control y que las apps no puedan acceder libremente sin nuestro permiso a los determinados recursos que proporciona el sistema, ¿vale? Entonces, hombre, la verdad es que está muy bien porque, por ejemplo, cuando uno pone, por ejemplo, el JDownloader, pues se da cuenta que le pide permiso para capturar la pantalla, no sé para qué. Obviamente está denegado, ¿vale? Por lo tanto, él, él sigue funcionando bien, ¿vale? Pero... Irónicamente, pues, pedía permiso para capturar la pantalla. No sé para qué, espero supongo que, no para, que lo pediría no para algo bueno. Entonces, este tipo de cosas, la verdad, que están bastante bien, pero obviamente dejan más restringido el sistema. Windows, en este sentido, es más amplio. Yo en Windows puedo acceder a partes del sistema a bajo nivel y, por lo tanto, yo puedo crear un controlador sin tener que pasar por Microsoft, para, para lo que es un eh, control de un dispositivo en un sistema Windows. También es cierto que, obviamente, Microsoft firma estos eh, controladores. vale Tiene un sistema de firma por el cual él valida que esos controladores cumplen una serie de estándares y van a funcionar en su sistema y entonces él pone una firma digital que luego hace que el sistema reconozca que estos controladores están validados por la propia Microsoft, ¿vale? Pero esto es un digamos una cosa aparte pero yo podría instalar un controlador que no estuviera firmado si yo quisiera ¿vale? Por lo tanto, yo en Windows sí puedo acceder a capas de bajo nivel del sistema que en Mac no puedo precisamente por eso, porque puedo instalar controladores eh, en el propio sistema yo directamente bajados del fabricante. En Apple no puedo en Mac... Eh, los, los los controladores de, de tarjetas gráficas, los controladores de GPUs no se pueden instalar. Yo no puedo bajarme de NVIDIA, bueno, en este caso no, pero bueno, independientemente, pero no puedo bajarme de AMD, no puedo entrar en AMD y bajarme el controlador de la nueva eh, tarjeta que haya sacado AMD o aprovechar una actualización que AMD haya sacado, que es mejora el rendimiento. Esto es muy normal en Windows. Yo puedo descargarme mi controlador de NVIDIA o de AMD y AMD saca una nueva versión de su driver y de su control de tarjeta gráfica que me permite colocar elementos a bajo nivel y modificar incluso overclockear la ta propia tarjeta gráfica, eso en Mac es imposible, no se puede hacer porque el sistema operativo no lo permite para garantizar la estabilidad del propio sistema, ¿vale? Esto puede ser algo en lo que estemos de acuerdo o no, ¿vale? Pero este es el hecho, ¿vale? No lo permite porque eh, lo que hace es garantizar de alguna forma la estabilidad del sistema. Entonces, si eh, hay alguna mejora en los controladores gráficos es porque AMD o Nvidia para los dos chips que soporta, pero no creo, o sea que sería solamente AMD o Intel cuando son los procesadores Intel HD, los sea, las GPUs de Intel HD, pues lo que hace básicamente es darle a Apple el controlador y Apple tiene que integrar, tiene que probarlo, tal, etcétera, etcétera, e integrarlo e instalarlo directamente en una futura actualización del sistema operativo. Pero no se puede instalar por parte del usuario, porque la instalación de controladores está prohibida al usuario, la controla la propia Apple. Entonces, claro, esto da, por un lado, una ventaja de que no me tengo que preocupar por esos detalles y voy a tener el mejor rendimiento, pero le quita el control al fabricante, cosa que obviamente a NVIDIA pues, no le hace ni puñetera gracia. De hecho, en la propia documentación de Apple podemos leer lo siguiente Los controladores de GPU que se entregan con macOS se han diseñado para ofrecer una experiencia de alto rendimiento y alta calidad cuando se usa una eGPU Debido a esta sólida integración del sistema, en macOS solo se admiten tarjetas gráficas que utilicen la misma arquitectura de GPU que las tarjetas integradas en los productos Mac Más claro, imposible esto quiere decir que si yo intento de alguna forma poner una tarjeta gráfica, una GPU que no esté soportada por un sistema operativo macOS, esta no va a funcionar y va a usar por defecto la tarjeta gráfica, la GPU Intel, que viene integrada en la CPU. Así de simple. Por lo tanto, si yo le intento conectar a un Mac Mini de 2018 a través de Thunderbolt 3 o a un MacBook Pro o a cualquier tipo de, de. o a un IMAC, o cualquier tipo de elemento que soporte una EGPU externa. Si le intento conectar una EGPU pinchándole, por ejemplo, una Nvidia RTX 2080, del Copón, que me he gastado ahí mil pavazos para conseguir un Ray Tracing del Copón acelerado por hardware, ¿vale? Una de las cosas que AMD aún no ha conseguido, la aceleración de Ray Tracing. Eh, por hardware, vale, que es una cosa que supuestamente saldrá más adelante a partir de enero o febrero, eso dicen vale. pues bueno, si yo me gasto ese pastizal en una NVIDIA RTX 2080 porque quiero jugar a Fortnite a 120 frames por segundo pues resulta que si arranco si lo conecto a un Mac Mini de 2018 pues no va a funcionar esta no la va a reconocer va a seguir funcionando con su Intel maravillosa y cuando entre en lo que son los eh, los, eh, la información del sistema, pues la NVIDIA pues no aparecerá. O a lo mejor aparece y pone, porque no lo he probado in situ, vale, pero esto es lo que nos dice la, eh, lo que es la documentación de Apple. Aparecerá a lo mejor, pero dirá no soportada. Entonces, pues directamente es que ni la usa, la ignora completamente. Ahora, irónicamente, si instalas Bootcamp, pones Windows 10, en ese mismo Mac Mini 2018 con la NVIDIA RTX 2080 conectada de forma externa por Thunderbolt 3 sí funciona, en Windows, claro, instalando los controladores de NVIDIA y, bueno, pues en ese caso sí podemos jugar a nuestro Fortnite maravilloso. De hecho, hay mucha gente que se ha instalado un eh, entre comillas Mac Gamer Mac Windows Gamer 2018 Super Mini eh, comprándose el Mac Mini y 7 de 6 núcleos que es una máquina bastante potente y de hecho como ya comentamos en su momento, los Mac Mini tienen una CPU de gama desktop, no de gama mobile ¿vale? por lo tanto es un procesador más rápido que los que tienen los eh, portátiles, ¿de acuerdo? porque es eh, un procesador que está pensado para estar enchufado a la red de forma continua y no necesita una no, no tiene que manejar una digamos una, una energía ¿vale? una batería de energía entonces si yo pongo en este Mac Mini esta gráfica externa, pues cuando arranque Mac funcionará con la Intel HD 630 y cuando arranque eh, Windows funcionará con la Nvidia y poder jugar a Fortnite a 120 frames por segundo. Que a mí me da igual, pero seguro que mi hijo lo agradecería de todas maneras. Tampoco lo haré, pero bueno, sé que hay gente que lo ha hecho y de hecho hay un vídeo bastante curioso de eh, Apple Insider, si no recuerdo mal, que hacen el experimento y la verdad que es bastante impresionante. Pues esto es un poco la ironía de cómo una misma máquina, dependiendo del sistema, pues funciona de una forma o de otra. Así que esta es la realidad, es decir, Apple lo que ha hecho ha sido cerrar completamente el sistema Nvidia y no dejarla que pueda dar soporte a nuevos chips es decir es una decisión estratégica de la propia Apple que no va a permitir y por eso Nvidia ha dejado de dar soporte a CUDA porque no tiene ningún sentido ha decidido pues eso que no va a dejar que el futuro Mac Pro pueda tener gráficas de Nvidia o que el Mac Mini 2018 pueda soportar gráficas de Nvidia como GPUs externas así de simple y si quiero hacer desarrollo de cálculo computacional en eh, macOS puedo hacerlo, sí, a través de Metal, pero obviamente los shaders de cálculo computacional de aplicaciones científicas, tratamiento de datos o aprendizaje automático que tiene Metal, pues son bastante más reducidos en capacidades, en posibilidades, en rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en fin entiéndanlo si el estándar es CUDA y todos los desarrolladores que usan esta librería computacional que intentan hacer desarrollos computacionales sobre todo de machine learning usan cuda pues tendrían que aprender también a usar metal o que se creara un algo a nivel superior que como ya hemos dicho al ser más capas irá más lento para que eh, se traduzca a cada uno de los elementos, ¿vale? Esto es un poco lo que entre comillas, muchas comillas, hace Unity o hace Unreal Engine, que cuando yo genero el desarrollo para... Eh, lo que es mi juego para eh, Apple lo que hace es utilizar el render de metal directamente porque está adaptado su librería es capaz de usar el render de metal de bajo nivel y conseguir el mejor rendimiento cuando no soporta metal el dispositivo sobre el que voy a ejecutar mi juego utiliza OpenGLES. De hecho, también lo hacen Android. Si el dispositivo Android que yo voy a utilizar soporta Vulkan, usa ese render y si no, usa OpenGLS, Obviamente, con Vulkan o con Metal tiene más posibilidades. No solo es que vaya mejor, es que tiene muchos más efectos y muchas más eh, cosas que permiten un mejor acabado de lo que es el, eh, la calidad gráfica del videojuego. ¿Vale? Entonces tendrían que hacer algún tipo de desarrollo de, llámenlo lo que sea, librería de, de, de alto nivel, que a un mismo desarrollo, si ejecutamos en una máquina que sea CUDA, traduzca a CUDA, y si hacemos en una máquina de Apple, pues traduzca a Metal. Pero claro, si no hay una paridad de funciones entre CUDA y Metal, que no la hay pues va a haber funciones que no se van a poder hacer en uno o en otro. Normalmente va a ser funciones de CUDA que no se van a poder hacer en Metal. Por lo tanto, pues quedaría un poco coja. Ergo, mucho sentido no tiene. Pero bueno, ese sería, entre comillas, la solución. Pero que, como digo, desde mi punto de vista no creo que sea una solución clara. Así que, resumiendo por terminar, digo siempre resumiendo cuando llevo casi hora y media de programa, lo cual de resumen, en fin... Pero, eh, pero bueno, básicamente esa es la conclusión a la que podemos llegar, que al final son dos grandes, Apple y NVIDIA, dos eh, marcas que han hecho cosas muy buenas por los, eh, por los desarrollos, los dispositivos, eh, las capacidades, etcétera, etcétera, que siguen haciéndolas, pero que tienen una filosofía que chocan la una con la otra y entonces pues han llegado a un punto en el que no se llevan no se no se ajuntan no como diría entonces bueno pues cuál es mi opinión pues mi opinión es que Apple debería de ceder vale mi opinión es que Apple debería ceder y debería permitir que eh, se pudieran utilizar GPUs de Nvidia si el usuario quiere que no quieren poner GPUs de Nvidia en los portátiles o en los iMac o en cualquier otro tipo de ordenador propio vale, perfecto, no, no las pongan, o sea, no me parece bien, es decir, si su decisión estratégica es tener a un socio como AMD y que y de hecho el rendimiento que dan las nuevas eh, gráficas de AMD con arquitectura de 7 nanómetros como las que tienen los MacBook Pro de 16 pulgadas pues la verdad es que es bastante buena, ¿vale? AMD está haciendo muy buen trabajo para intentar eh, equipararse lo más posible o de la forma más eficiente sin perder su propia filosofía a la capacidad que tiene Nvidia, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido eh, me parece muy bien que el socio estratégico de Apple sea AMD lo apruebo, como dirían mis 10s ¿no? Pero... El kit está en que si yo como usuario profesional quiero poder comprar una NVIDIA porque quiero trabajar con CUDA, porque quiero hacer desarrollo científico y quiero tener un Mac Mini 2018 o cualquier tipo de ordenador Mac que tenga una Thunderbolt 3 y que me permita ponerle una gráfica externa, que es una de las cosas que Apple está apostando como forma de ampliar sus equipos en los últimos años, pues déjame que pueda poner una gráfica NVIDIA. Detecta que estoy enchufando una NVIDIA y bájate una actualización para que se instale el driver de NVIDIA, que tú controles, Apple, sea Apple la que lo controle, pero permita funcionar y permita sacar todo el rendimiento. Para eso NVIDIA tendría que hacer una capa de compatibilidad con Metal a nivel de hardware como lo ha hecho AMD. O que trabajaran Apple y NVIDIA para crear esa capa, que es lo que en realidad ha hecho AMD, es trabajar con Apple para conseguir esa capa de eh, aceleración hardware a través de Metal. Entonces tendrían que hacer lo mismo con NVIDIA. Pero esto sería muy bueno. ¿Por qué? Porque al final le dan opción al usuario profesional. Porque si yo tengo eso, un Mac Mini, un MacBook Pro, lo que sea, que le quiero poner una gráfica dedicada a NVIDIA... Pues perfecto, se la pongo y funciono y uso CUDA y hago lo que tenga que hacer. Y no me cierran las puertas y no me obligan a tener que instalar Bootcamp para poder hacer lo mismo en la misma máquina, pero simplemente no puedo hacerlo porque uno de los sistemas operativos que tengo, macOS, no me lo permite hacer, aunque la máquina sí lo permitiera porque le conecto lo que debería funcionar. Y estamos en las mismas si es un Mac Pro. Si Apple quiere apostar de una manera tan clara hacia lo que es el usuario profesional pues obviamente una máquina como un Mac Pro estaría muy bien que permitiera poder pincharles, pincharles gráficas NVIDIA, RTX de última generación que hagan uso de cálculo computacional para aplicaciones profesionales que de otra forma obligan a la gente a comprar workstations de PC, de Windows, de otras compañías y al final es un mercado que están perdiendo. vale Por lo tanto, en mi opinión, Creo que deberían plantearse ese cambio, esa cesión, para que sin incluirlo en sus propias máquinas, los chips de NVIDIA, pero que den la opción al usuario a poder usarlas de forma externa donde se permita. Y poco más, espero que les haya gustado esta lección de arquitectura, hardware, librerías, bajo nivel, historia de, una, de un conflicto continuo entre las dos compañías, y sobre todo, pues que les haya quedado más claro lo que es. Pues eso, que desde mi punto de vista, las dos tienen razón. Pero tampoco la tienen, es decir, cada una tiene su parte de razón y tiene su terreno que defender y al final, pues bueno, han llegado a una decisión, llamémosla mutua, aunque pienso que Apple es la que eh, ha tomado primero esa decisión, ¿no? de alguna forma de, 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 digamos, invitar a Nvidia a abandonar la casa de Gran Hermano y entonces, bueno, pues en ese sentido, eh, Nvidia, pues al final ha tenido que decir, vale, pues si quieres que me vaya, pues me voy y ya está. Pero, insisto, al final eh, pienso que somos nosotros, los usuarios, los que estamos perdiendo. Y eso nunca es algo positivo. Así que, como ya he dicho, sería partidario de que hubiera un acuerdo entre ambas firmas para que, sin incluir en sus máquinas eh, chipses de NVIDIA, pero que sí pudieran incluirse de esta forma. Así que, bueno, veremos a ver. ¿Qué es lo que sucede? También tenemos que tener presente que tenemos a la vuelta de la esquina, si Jobs quiere y si las cosas siguen adelante, la entrada de los procesadores ARM dentro de la gama de los Mac, de los procesadores que crea la propia Apple. Entonces veremos a ver cómo lo gestionan y qué es lo que hacen. En mi teoría, el primer ordenador que llegaría con estos chips ARM sería el MacBook Air, más a sector consumo y eh, irían ampliando hacia diferentes... Eh, gamas. Yo creo que nunca van a llegar a cubrir la gama profesional, ¿vale? Creo, eh, me puedo equivocar, ¿de acuerdo? Esto no lo tengo nada claro, pero creo que nunca van a llegar a cubrir la gama profesional. Básicamente lo que van a hacer es cubrir la gama usuarios, es decir, los MacBook Air o los MacBook eh, Pro de gama más baja, tal vez incluso, pero tampoco los podrían llamar Pro, digo yo. Y luego las máquinas más potentes, bueno, incluso a lo mejor una gama de iMac que fuera más eh, cercana a nivel usuario, pues que utilizara ARM, pero la gama más profesional, por ejemplo, los 4K que usaran ARM y los 5K pues siguieran usando Intel, desde luego, eh, y luego... Aparte también están los iMac Pro o el Mac Pro que utilizan unos tipos de chips de Intel que no son la gama convencional, son gama Workstation y por lo tanto eh, requieren una potencia muy, muy superior, mucho más grande y que yo tengo mis dudas de que ARM por muchos núcleos que le pongas y por muchas cosas que le ponga sea capaz de igualar y dar ese rendimiento que se persigue, pero bueno. Todo es cuestión de ver qué es lo que Apple se saca de la chistera porque no sería la primera vez que Apple saca algo que nadie espera y de pronto revoluciona o reinventa porque a lo mejor saque un chip que tenga 5.500 millones de componentes unidos alrededor que le hacen tareas secundarias y al final consiguen suplir las carencias de la arquitectura RM y permiten que un equipo en su uso práctico, aunque luego sea más lento, pero que en su uso práctico sea más estable o más rápido, ya no digamos rápido, ¿vale? Es un poco el concepto del MacBooker, ¿vale? El MacBooker mmm, con un procesador de la gama U de Intel pues no es la máquina más rápida, pero es lo suficientemente rápida teniendo un consumo energético muy bajo para eh, poder funcionar pues prácticamente con una disipación de calor mínima y bueno pues dar un rendimiento y una solución de trabajo pues medianamente decente es decir, no te pongas a hacer un yo o sé, un Blender, un AutoCAD o un desarrollo muy gordo pero para lo que es trabajo normal del que también se podría realizar con un iPad pues bueno, al final es un poco encontrarse en el camino ¿no? el Mapbooker permite hacer cosas en modo escritorio que un iPad Pro podría permitir y un iPad Pro también de lo que hace un MacBook Air, pero depende del sistema, en fin esto ya es filosofía un poco más larga pero bueno, ahí está la realidad y ahí está pues lo que lo que podemos encontrarnos. Así que lo dicho, poco más. Ya saben que si les ha gustado el programa, por favor, compártanlo en nuestras redes sociales. dennos una opinión en Apple, en arroba Apple subrayado barra baja, perdón, a, arroba Apple barra baja Coding. Eh, o eh, pues en cualquiera de en, en mi red social personal, en jcfmunoz. De hecho, soy jcfmunoz en cualquier red a la que vayan, ya sea LinkedIn, sea Facebook, sea Instagram, sea lo que sea. Si quieren seguirme, pues eh, estaré encantado de que lo hagan. Y bueno, pues eh, no, soy, no me asusto. Cuando me dé la vuelta, si veo que me siguen, no me voy a asustar. Así que, pues poco más. Eh, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Espero que les haya quedado eh, claro y sobre todo que hayan aprendido un poco más sobre cómo funciona la tecnología Apple, cómo funcionan las diferentes tecnologías de desarrollo que tenemos a nuestro alcance y, bueno, pues eh, si Jobs quiere, nos veremos pronto en nuevos episodios tanto de Apple Coding como de Apple Coding Daily, a ver si consigo... Eh, hacer una planificación correcta o lo más correcta posible sin tener que perder días de sueño para poder seguir durmiendo aunque sea solo los días pares y así pues poder hacer más producción de programas. Así que, poco más. Muchísimas gracias, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Yo simplemente soy el hombre Micro Machin, pero esto no es un simple avión, es el fantástico Air Cargo Micro Machin. Con un gran almacén donde puedes transportar 15 Micro Machines, cabinas y compuertas que se abren y cierran, ascensor, rampas y miles de detalles en miniatura. Cuidado, cuidado, cuidado que despega, cógelo, cógelo. Y este es el genial portaaviones Micro Machin con fantásticas grúas que funcionan de verdad, pista de aterrizaje, dos superascensores y brazos de carga. El cargo y portaaviones Micro Machin de famosa, recuerda, si no son Micro machines, no son los auténticos.